0: Y si algo no entendiste, bueno, probablemente hoy la vas a volver a escuchar. Entonces, este, hemos estado estudiando estos primeros libros y si quizás podemos hacer un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora. Vimos en el libro de Génesis cómo el hombre fue creado en condiciones y puesto en condiciones perfectas, pero de ser creado en condiciones perfectas termina arruinado por el pecado. ¿no? Terminamos el libro de Génesis con una familia entrando a Egipto. Vimos el libro de Éxodo y cómo el pueblo de Israel, Dios decide tener un trato con la humanidad a través de esta nación llamada Israel. Vimos ahí en Génesis los patriarcas, ¿te acuerdas? Abraham, Isaac, Jacob. Y empezamos el libro de Éxodo, Dios eh, eh, haciendo crecer a su pueblo en la adversidad. Y recuerda, el libertador del pueblo de Israel se llama Jehová. Su instrumento fue Moisés. Porque recuerda que lo que más hemos visto es que de qué trata la palabra de Dios es la historia de quién de Dios y en Cristo Dios nos invita a ser parte de su historia nunca te olvides que no se trata de mí de que todo gira alrededor mío hay una historia mucho mejor y una historia mucho más grande que la historia de Dios y terminamos el libro de Éxodo el tabernáculo terminado pero era muy interesante Alex nos hacía notar el pueblo de Israel fuera del tabernáculo todavía no entra y Dios hablando desde el tabernáculo y por eso está Levítico porque Levítico son las instrucciones de cómo acercarse a quién, a Dios. ¿Te acuerdas cuál fue el primer tema en Levítico? Ofrendas. ¿no? Y si podemos resumir las ofrendas en un concepto es arregla tus cuentas con Dios. Te vas a acercar a mí, no es así nomás. Ahora, gracias a Dios que Cristo fue la ofrenda por nuestros pecados, ¿no? Y hoy nosotros nos presentamos Como dice Romanos capítulo 12 Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios En respuesta a ese sacrificio perfecto Hoy no tenemos que hacer ofrendas Para ganarnos la salvación de Dios Gloria a Dios por eso Nos presentamos en respuesta A ese sacrificio perfecto El domingo pasado ¿Alguien se acuerda de los que vinieron el domingo pasado? Hablamos de las fiestas Y si podemos resumir en un concepto Las fiestas es un recordatorio pero que nos recuerda, ¿qué? Mantente en buenas relaciones. ¿Con quién? Con Dios. Y, y Dios ordenó el calendario del pueblo de Israel para que no se olvidara que en todas las áreas de la vida Dios está primero. Y hoy nosotros no tenemos un calendario ajustado, pero recién acabamos de hacer un recordatorio que que, nos olvida que, o sea, que nos hace recordar que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Y hoy podemos tener una relación con Dios por los méritos de Cristo. Y termina el libro de Levítico de una manera práctica. Quizás lo escuchaste alguna vez, Primera de Pedro, capítulo 1, Levítico, capítulo 19. Sed santos porque yo soy santo. Vas a acercar a mí Bueno, vamos a vivir santidad De manera práctica Y el tema central de este libro es Santidad, santificación Y antes de meternos ahí Al, al capítulo 19 de Levítico Que es donde vamos a estar esta tarde Tenemos que definir santidad ¿Cómo podríamos definir santidad? Quiero aclararte algo En el término absoluto de la palabra Solo Dios es santo ¿Ok? Solo Dios es absolutamente santo es más, Isaías capítulo 6, cuando él contempla la gloria de Dios y dice, "Wow, santo, santo, santo." Ese ¿por qué dice tres veces santo? Porque en el idioma hebreo no hay superlativo, no existe el santísimo. Entonces, la manera de expresar algo en términos absolutos era decir, "Wow, esto es santo, santo, santo." Y la respuesta de Isaías ¿cuál fue? "¡Ay de mí! Que soy hombre de labios inmundos." Eso es santidad de Dios. "¡Ay de mí!" A veces tenemos conceptos de santidad y, me, y esta tarde mi oración es que podamos salir con un, eh, unos lentes distintos de lo que es santidad. Decimos, bueno, santidad, quizás una definición sería eh, algo separado de, ¿no? Bueno, pero ¿cómo aplicamos a Dios santidad si esa es la definición? Dios se separa de qué, sí, del pecado. Pero el pecado tuvo un inicio, Dios no tuvo un inicio. Entonces, santidad va mucho más allá que apartarme del pecado. Todo lo que hace Dios es santo. Sus palabras son santas, sus acciones son santas. Su justicia es santa y su amor es santo. Así que santidad va mucho más allá de apartarme de lo malo. Mira, quizás hay una definición que nos ayuda un poquito. Santidad es ausencia de todo mal y presencia de todo bien. ¿Repetimos? Ausencia de todo mal y qué más? Yo creo que la segunda parte es la que nos ha faltado. Porque a veces, lo primero que viene a nuestra mente, a ver, empecemos a, a definirnos nosotros a nosotros mismos. Lo primero que decimos, bueno, santidad será huir del mundo. Me voy cual monje tibetano a vivir ahí, no sé, las afueras y corto relaciones con todos, quiero ser santo. Esposa, no me hables más, no no me llames más, vuelvo en 10 años. no. Ese es un misticismo equivocado, eso no es ser santo. Algunos dicen, bueno, quizás santidad irá por cumplir una serie de reglas donde puedo tener reglas sin una relación personal con Dios y creer que esas reglas por sí mismo tienen poder para hacerme santo. Colosense dice, oye, esas cosas que gente coloca sin relación con el vinculante, con el Dios vivo, buena reputación tienen, pero no tienen ningún efecto para la vida santa. ¿Qué es al final entonces santidad? Mira algunos textos interesantes. El Salmo 29, versículo 2, dice el salmista, adorad, dad a Jehová la gloria de vida a su nombre, adorad a Jehová, ¿en qué cosa? O sea, la santidad de Dios es hermosa. Eliminemos el concepto de misticismo equivocado, de reglas, adorad en la hermosura, ¿de qué? De su santidad. La santidad de Dios es hermosa. Mira el Salmo 93, versículo 5. Me encanta este concepto que dice ahí, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa. Mira, nosotros siempre hacemos cosas porque nos convienen, ¿o no? Voy a la tienda que me da dos por uno, ¿no? Voy a comprar la fruta donde sé que me pesa un poquito más y me da siempre una, un poquito más, un chin más, ¿no? Voy a tal lugar porque vivimos haciendo cosas porque nos convienen. Puedo decir algo que dice la Biblia la santidad también nos conviene la santidad es negocio nos va a ir bien buscando la santidad o sea es hermosa nos conviene Hebreos capítulo 12 versículo 10 dice que Dios nos disciplina para lo que es provechoso y el concepto es para lo que nos es útil lo que nos hace bien para que participemos de su santidad ahora si eso es santidad ¿Cómo es que Dios nos santifica? Mira, permíteme leerte un, un texto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La santificación es una obra que hace Dios en sus hijos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ahora, si la sant somos santos porque estamos en Cristo. ¿Me entiende la idea, no? Somos salvos por la sangre de Cristo, por la fe en Cristo. Entonces, ese mismo Dios de paz dice, oh, santifique por completo. Entonces, ¿cuál sería la reacción? Bueno, Señor, aquí me quedo cruzado de brazos, santifícame, ¿no? Te aseguro algo, empieza hoy, sigue mañana, una semana, se te va a ir la vida, ¿eh? Porque sí, Dios es quien nos santifica. Es correcto eso. Somos santos en Cristo. Ahora, mira qué interesante este pasaje. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 2. Y lo que me gusta de este pasaje es que ¿alguien sabe algo de, le, de este libro de la iglesia en Corinto? ¿Cómo era? ¿Una iglesia buena o mala? Pésima, ¿no? Tenía 10.000 problemas. Ahora, mira lo que Pablo les dice, inspirado por el Espíritu Santo a esta iglesia. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto... Dice, a los santificados, ¿en quién? La santificación es una obra que Dios hace en nosotros. ¿Correcto eso? Entonces me quedo cruzado de brazos. Mira que sigue diciendo el versículo. A los santificados en Cristo Jesús. ¿Y ahora qué? ¿Llamados a hacer qué? ¿Cómo hacemos eso? Al final es una obra que hago yo o es una obra que hace Dios. Mira, es una obra que hace Dios en nosotros. Y en respuesta a esa santificación... Yo empiezo a caminar en santidad. Quizás tomando un concepto de un autor que me gusta mucho, dice la santidad al final es una dependencia disciplinada. ¿A qué se refiere dependencia disciplinada? Somos santos por los méritos de Cristo. Posicionalmente soy santo. ¿Correcto eso? Dependencia disciplinada. ¿Qué es eso de dependencia disciplinada? Te lo coloco con un ejemplo... Cotidiano. Por ejemplo, estoy orando por un trabajo. Señor, dame el trabajo que tú quieres, por favor, ábreme las puertas. Dependencia, ¿correcto eso? Y Me quedo cruzado de brazo en casa a que me vayan a buscar. Oh, Marcelo, vengo a buscarte, para tengo para ti el trabajo por el cual tanto has orado. ¿Tú crees que va a pasar algo así? No digo que no pueda pasar, pero no sé si será el ciento en esa dependencia de Dios que tengo que hacer el lunes temprano. Salir a buscar chamba, ¿o no? Eso se llama dependencia, ¿qué? Disciplinada. Y con la santidad pasa lo mismo. La santidad es una dependencia disciplinada. Dios, el Espíritu Santo, nos santifica por completo. Perfecto. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo entonces ser santo? Acá está. Levítico, capítulo 19. Así que abra capítulo 19, por favor, de Levítico santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿sabes? Lo más lindo de este capítulo, mira cómo empieza, capítulo 19, verso 1. Dice, "Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla ¿a quién? Toda la congregación de los hijos de Israel. Esto no es un llamado solo a los sacerdotes. Habla a toda la congregación. Primera de Pedro, capítulo 1, cita Pedro este texto y dice, "Sed santos porque yo soy santo", así que el llamado a la santidad es un llamado para quién, para todo creyente. Ahora fíjate, dice, sed santo, santos seréis como santo soy yo, dice el versículo. Imagínate si el versículo dijera, "Santos seréis como yo soy santo. Sería un imposible, sería una contradicción bíblica. Primera de Juan capítulo 5 dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, o sea, no es una carga imposible de hacer. Por eso no dice ser santos como yo soy santo. Dice ser santos porque yo soy santo. Lo que buscaba Dios es que la santidad sea un principio regulador de la vida cotidiana del Hijo de Dios. Tenemos que quitarnos de la mente el concepto así místico, el concepto legalista y entender que santidad es algo práctico. Y lo que más me encanta, que en este Libro tan a veces complejo que puede llegar a ser levítico. Vamos a ver hoy en el capítulo 19 la esencia de la santidad. La santidad, ¿qué es santidad? Y te vas a dar cuenta que es mucho más práctico de lo que tú crees. Vamos con el primer concepto. Fíjate: santidad es: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Versículo 3. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. ¿Qué es santidad? Es honrar a nuestros padres. Más claro echarle agua. Uno diría, bueno, ¿qué es santidad? Ok, irme cuatro horas así en un viaje místico A los anillos de Saturno No, querido Santidad es honrar a nuestros padres Clarito como el agua Ahora, acá vemos hijos presentes Porque todos somos hijos, ok en La honra a los padres no termina, número uno Número dos, honra es mucho más Que hacer lo que los padres dicen a los que son quizás jóvenes y de repente cuando los padres les dicen algo, ¿qué hacen los hijos? Hicimos nosotros también, sí papá, sí papá. ¿Y en el corazón qué es? Eso no es honra, eso no es honra. Honra tiene que ver con dignidad, tiene que ver con valor, que, que, que le honre en mi corazón. Ahora, un poquito más. Siendo práctico, si eh, dice el texto Cada uno temerá a su madre y a su padre En mis días de reposo guardaréis Padres, va a llegar el domingo hoy a la tarde A hablar con tus hijos Viste lo que decía la, 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 el pastor Tienes que honrarme Bésame el anillo y no sé este Haceme café, ¿no? Creo que la honra no se impone Cuando un hijo ve a un padre piadoso No va a tener ningún problema en honrarle cuando un hijo ve una madre piadosa no tendrá ningún problema en honrarle. Ahora, y leemos un poquito más fino. Mira lo que dice Proverbios capítulo 31 versículo 28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Ese Proverbio 31 tiene instrucciones para los hijos y para los esposos. Mira qué interesante. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también ¿qué? la alaba. Escúchame, esposo, por favor, no pretendas que tus hijos honren a su mamá si tú como esposo no la honras. Me capta la idea. Esposa, no pretenda que sus hijos honren a su esposo si tú como esposa te pegas el piso con él. No cuadra. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que santidad es muchísimo más práctico de lo que uno cree? ¿Qué es santidad? Honrar a nuestros padres es el cinturón de seguridad, vamos a ir por todo el capítulo, ¿okay? voy a respetar el tiempo, no se preocupen, verso 4, fíjate dice, no volveréis a los ídolos ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios, santidad es honrar a nuestros padres, santidad es un corazón sin ídolos. Hemos hablado mucho de eso. Si te acuerdas cuando hablamos del becerro de oro, si no estuviste esta tarde que no tengas nada que hacer en vez de ver ahí fútbol, busca la predicación del becerro de oro y vamos a hablar de ídolos. Dijimos que el corazón es una fábrica de qué? De ídolos. Ahora, qué interesante que cuando habla de santidad dice, no volveréis a los ídolos. Aquí el capítulo 14 habla... Dios al pueblo en versículo 3 y dice que este pueblo ha puesto sus ídolos en su corazón. Voy a, voy a escuchar su oración. Y hemos hablado mucho de ídolos y hemos dicho que los ídolos no es tanto la imagen que uno se hace. A veces el ídolo es mi trabajo. A veces el ídolo son mis cosas materiales. A veces el ídolo es el dinero, ¿no? Yo estoy convencido que el Señor Jesús habló tanto del dinero porque el dinero se transforma en aquel ídolo silencioso. No te demanda adoración, no hay que cantar, no hay que... No, 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 no. no. Pero mira, piensa esto. Cuando llega quincena, ¿cómo nos sentimos? Respiramos, aparte de respirar, ¿no? Estamos tranquilos, estamos confiados. Es más, estamos en paz, ni hay discusiones en casa. Pero cuando se está terminando la quincena, no, hombre. ¿No? y tensión. Ahora yo digo, tranquilidad, paz. ¿Acaso no son cosas que Dios nos quiere dar? Bueno, pero ¿por qué el dinero hace la diferencia? Ahí está el ídolo. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Yo creo que pocas cosas lastiman más el corazón de Dios que ante tan grande sacrificio yo diga igual yo tengo mi ídolo. Por eso santidad es un corazón sin ídolo, no os volveréis a los ídolos. Versículo 5, ¿qué es santidad? Y cuando ofreceréis, perdón, cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo, mira qué interesante, de tal manera que seáis, ¿qué cosa? Aceptos. Y ahí te explica después, santidad no solamente es ah, honrar a nuestros padres un corazón sin ídolo, santidad es adoración pura. Mira, lo que me encanta de este texto, lo que está diciendo es, cuando presentéis ofrenda, no es la ofrenda en sí, es hacerlo a la manera de quién, de Dios. Adoración pura tiene que ver con que me acerco a Dios, a la manera de Él. Malaquías capítulo 1, hace tiempo atrás vimos la serie de Malaquías, mentiras que nos creemos. Y Malaquías capítulo 1, verso 8, dice, mira, hace algo, ese animal que estás presentando, tuerto, ciego, enfermo, llévalo a tu príncipe, a ver si te lo recibe, porque lo presentas a Jehová. Y adoración pura no tiene que ver solo con el servicio. Adoración pura es tiene que ver con eh, en mi trabajo, adoro. El trabajo es el acto más básico de adoración. Adoro con mis posesiones, con mi dinero. Adoro con mi tiempo. Adoro con mi servicio. Mira, qué interesante, el Señor Jesús... Eh, eh, Va al grano, eh. Vas a, a dar ofrenda a Jehová, sí. Y recuerdas que tienes algo contra ti. que tienes que hacer? Dale igual si da lo mismo a la manera. No, no da lo mismo a la manera. Para, habla y arregla tus cosas. Es que hacerlo de tal manera que seáis aceptos. Me encanta cómo empezar a entender que santidad es algo mucho más práctico de lo que nosotros creemos. Es honrar a padres. Eh, dijimos corazón sin ídolos, adoración pura. Algunos están diciendo, oye, el capítulo tiene 37 versículos, ya están contando. Usted tranquilo, ¿ok? Déjese llevar, ¿ok? <ríe> Verso 9 y 10, fíjate. Dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella. Vimos algo de esto el domingo pasado. Ni espigarás tu tierra cegada, no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña para el pobre y para el extranjero lo dejarás yo Jehová vuestro Dios mira el capítulo de santidad ¿sabes de qué está hablando? de aprender a ver necesidades de los otros o sea tienes tu, tu campo anticipadamente no vas a cegar todo ¿vas a dejar para quién? para el pobre tienes tu viña anticipadamente vas a dejar ahí seamos honestos hoy Sabes que ver necesidades en otro no es meterse al bolsillo y decir, a ver, tengo cinco pesos, bajo la, el, el vidrio del auto en el semáforo y le doy a la persona que está pidiendo, listo, ya vi necesidades de otros. No es anticipadamente. ¿Te das cuenta? Anticipadamente ver necesidades de otros. Y creo que a veces eh, no están muy lejos. Por eso tenemos que, mira, piensa esto. Vamos a suponer que esta quincena fue mejor que otras quincenas. ¿Cuál sería la primera reacción? Y que me puedo comprar, obvio, ¿no? Tengo una lista de pendiente ¿no? enorme, ¿no? Y la esposa y los hijos, Ey, pero les... no, 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 llegó para mí esta vez. no ¿Cuándo hemos dicho, hoy tengo un poquito más? Sería padre compartir con otro, ¿no? Ayudar a otro. Bueno, eso es santidad. Es que es hermosa la santidad, ¿te das cuenta? Nos conviene, es negocio la santidad es útil para nosotros mira lo que sigue diciendo el texto bíblico versículo 11 al 13 dice no hurtaréis no engañaréis ni mentiréis el uno al otro no juraréis falsamente por mi nombre profanando así el nombre de tu Dios no oprimirás a tu prójimo ni le robarás no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana sabes que santidad también es honestidad en el trato con mi prójimo Honestidad. Mira, dice: no hurtes, no engañes, no mientas el uno al otro. No juréis falsamente por mi nombre. Sí, 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 sí. Eh, yo voy a estar ahí, cuenta conmigo, cuenta conmigo. No, no, no. Ni el celular le di, ¿no? No sabe dónde vivo, ¿no? Pero le digo: no conoce mi número, no tiene mi celular, no sabe dónde vivo, no sabe mi nombre, pero le digo: hermano, no cuenta conmigo. Nombre, ¿cómo? Eso es eh, falso. ¿Te das cuenta? No, dice, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana si hay personas presentes que tienen la bendición de quizás dar trabajo. Hay que ser honesto aún en esa área. Eso es lo que a mí me encanta de la palabra de Dios, que nos muestra que la santidad es muchísimo más práctica de lo que tú y yo creemos. Avancemos. Verso 14. Uy, este está... Uno dice... ¿Tú pensaste que el bullying era algo moderno? ¿Que empezó hace un par de años? Mira, lee el versículo 14. Dice, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo, Jehová. Dios sabiendo la naturaleza del hombre, advierte al respecto. ¿Te das cuenta? compartían el primer servicio, no es para gloria, todo lo contrario, para vergüenza te lo digo, era de, de estos ¿okay? en mi juventud, bueno, juventud pasada, ¿ok? <ríe> era de aquellos que sí, la verdad era cruel. En, hace unos meses atrás, creo que fue en febrero, mis compañeros de, de prepa eh, se juntaron ahí en Chile y tratando de ubicar a los que estábamos en el extranjero, así que hicimos una videollamada. Ellos saben a qué me dedico, entonces me molestaban. Ey, ahora que tú eres padre, bendícenos así a través distancia, me decían, ¿no? Este, y una de mis compañeras me dice, oye, ¿me puedo poner en contacto contigo después? Sí, le dije, yo. no hay problema. Y me escribió, me dice, Marce, no sabes la alegría que me dio saber que estás sirviendo a Dios. Yo también soy cristiana y estoy sirviendo con mi esposo, pero me dijo algo que me dolió, pero era la realidad. Me dijo, lo hubiese esperado de cualquiera del curso menos de ti. Y dije, sí, la verdad tengo que pedirte perdón porque era de aquellos. Uno no se da cuenta lo cruel que puede ser. ¿Sabes qué es santidad? Es estar atento al débil. A mí me pone mal porque tristemente estuve del otro lado, ¿no? Cuando a veces agarran de punto fijo a alguien y le dan, y le dan, y le dan, y le dan. Y le dan. Todo porque saben que ese no va a responder métete con otro que te responde. No, ahí no. Pero a ese que le dan duro siempre, sí, ahí le doy. No, 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 dice la Biblia, eso no es santidad. Te das cuenta que santidad es muy práctico. Fíjate, seguimos. Versículo 14, versículo 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Cómo podríamos definir ese concepto de santidad? Mira, santidad, dice es, no harás injusticia ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al rico. Santidad, ¿sabes cómo es? Es vivir sin acepción de personas. Santiago capítulo 2, versículo 1, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y quizás uno dice, yo la verdad no hago acepción de personas. Mira, el Señor Jesús, que tiene, tuvo esa capacidad de llegar a lo más profundo del corazón, dice algo interesante, ahí en Mateo, capítulo, creo que es capítulo 5, dice, mira, te lo voy a parafrasear, ¿amas a tus amigos? ¿Cuál sería la respuesta? Y sí, sí. Y Jesús dice, ¿qué virtud tiene? ¿Tiene alguna virtud amar a los que te aman? ¿Tiene alguna virtud compartir con los que conoces? No, hombre, eso hasta los fariseos lo hacen cualquier eh, persona va a ser amigo de sus amigos Empieza a amar más bien a aquellos que Y habla de enemigos y... Yo hoy día quiero hacer algo práctico ¿ok? ¿Tenemos? Vamos, en el tiempo ¿Te animas? Bueno, si no te animas lo vamos a hacer igual ¿ok? Eh, porque sí, muy linda la santidad La santidad, pero vamos a ponerla en práctica Si me dice que santidad es vivir sin acepción de personas Te hago una pregunta las personas de la iglesia que conoces, tus hermanos en Cristo, ¿a cuántos conoces? No, conozco a que conozco de, de siempre. Ahí está, excepción de personas, ¿ves? Es que me da pena saludar a ese que no conozco y decirle, hermano, no te conozco. Y como que nos cuesta vencer esa barrera, ¿no? Entonces vamos a hacer algo. Estamos hablando de santidad, vamos a hacer un desorden santificado. ¿Ok? Tenemos dos, tres minutos. Vamos a parar. Y uno solo, ¿eh? No se pongan ahora, Hey, cuéntame tu semana! No, no. Vas a buscar intencionalmente a alguien con el que quizás nunca has hablado y que no conoces su nombre. Y vas a hacer algo, le vas a decir, hola, mi nombre es Marcelo. Hola, mi nombre es Juan. ¿Me das tu número de celular? Ok. Sácate una selfie, por último que te acuerdes la cara, ok. Y te comprometes en la semana, manda un mensajito, hey. Es que si no nos quedamos en la. Ay, oh, sí, hay que ser santo, y que ser santo. Y no conozco a mis hermanos de la iglesia. ¿Podemos ser más prácticos que eso? Listo. ¿Nos ponemos en pie? Parece, mete ruido. ¿Ok? Agarre uno que no conozca, acérquese. ¿Ok? Dame tu número. Voy a llamarte. Voy a. Intencionalmente, ¿eh? Tenemos. Tenemos dos minutos. Así que. Listo, ya encontró uno. Cambie el número. Sáquese una foto. Eh, dígale, me comprometo a orar por ti la semana, te llamaré, yo te llamo, ¿ok? Aunque no lo crean, estamos siendo santos, ¿ok? Bien, empezamos a sentarnos, después pueden hablar en la semana, ¿ok? Así que no se preocupen. Es más, terminando la, el servicio, quédense hasta las 5 de la tarde, si quieren ahí en el lobby conversando, ningún problema. Vamos a pasar ahora a un orden santificado, ¿ok? <risa> eso, vamos tomando asiento. Muy bien. Ahora, piensa piensa esto, mientras se sacan ahí una selfie, que me, me encantó eso, eso fue una idea que vino de, sí, de golpe. Pero eh, quiero, quiero que pienses, pienses en lo siguiente. Si santidad es algo tan práctico, ¿por qué nos cuesta ser santos? ¿Te das cuenta? Mira, a veces uno diría, bueno, quiero ser santo, me voy, a, a, te dije, al, al, al Tíbet y, y voy a ser un monje tibetano por 15 años y volveré con barba larga y seré santo. Querido, la santidad es esto, es vivir sin acepción de personas. Y quieras o no, quizás hacemos una acepción de personas pasivas. Cuando vengo a la iglesia, tipo, ¿viste?, con antiojeras, ¿cómo se llama eso? No, con tijeras. Los, los caballos, ¿no? Voy a la reunión. Ni al que está la bienvenida, ni lo pelas, ¿no? No ¿Te sientas? ¿Ok? Alabas, cantas, todo lo que quieras. Terminó la reunión y te pones otra vez en modo avión, ¿no? Y me voy. Y meta más rápido, me vaya mejor. Y está bien, o sea, no, no, no te voy a juzgar ni mucho menos, pero querido, somos familia. Haz eso dice Efesios, que somos familia de Dios. Y a veces nos cuesta dar salir de esa inercia. Entonces hacemos una, quizás, acepción de personas pasiva. Cuando me refiero a pasiva es que no, no creo que haya mala intencionalidad. Quizás nos puede la pena. ¿Cómo voy a acercar al hermano? Le voy a decir, hola, soy fulanito y no... Tú ya vienes varios meses a la iglesia, pero no, qué pena, mejor sigo en mi actitud. No, no, querido vamos a conocernos, vamos a compartir. Vamos a hacer iglesia, una comunidad donde el Evangelio se vive. Así que más allá del desorden santificado, llama esta semana. Oye, hermano, tu nombre, ¿te acuerdas? Y, oye, ¿algo para orar específico? Perfecto, haz algo. No te quedes con uno solo. Terminando el servicio, busca un segundo. ¿Por qué no? Y el próximo domingo, un tercero. Intencionalmente, de aquí a fin del año, empezar a conocer con nombre y apellido te dije lo de la selfie porque muchas veces me dicen nombre y digo ¿cuál era? no y como que cara y nombre no se juntan nunca ¿no? entonces mejor la selfie lo guardo ¿viste? Eh, justo listo ya está y drusas listo ya con eso ya lo tengo ¿no? <risa> seguimos vamos Levítico 19 verso 16 qué es santidad no andará chismeando entre tu pueblo no hombre más práctico no puede ser ¿te das cuenta? ¿sabes qué es santidad? es hablar siempre la verdad el chisme es tan antiguo como antiguos es el Antiguo Testamento. <risa> ¿Queremos ser santos? Fíjate lo que dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Mira, quizás muchos puedan estar de acuerdo. Pocas cosas lastiman más, dañan más, destruyen más una iglesia y hermanos en la fe, que el chisme. Y el chisme tiene muchos disfraces, ¿eh? ¿Viste fulanito cómo llegó hoy? ¿Viste tal? ¿Mm? Andan cosas raras, ¿eh? Oye, ¿te puedo dejar un motivo de oración? Sí, personal. No, de, no, no, ¿viste el que está allá? Ah, queridos, eso no es santidad. Si algo tenemos que eliminar es eso de nuestra vida. Si hay que hablar algo con alguien, lo hablo directamente. Esa es la manera. Eso es santidad. Volvemos al texto bíblico. Verso 17 No aborrecerás a tu hermano en tu corazón Razonarás con tu prójimo Para que no participe de su pecado ¿Sabes qué? Es santidad es corregir con amor Me encanta ese concepto Mira qué detalle del Antiguo Testamento Razonarás con tu prójimo eh, Eres un inútil A veces los padres corrigen Y corrigen con toda la verdad Sin amor, y lo hemos dicho muchas veces Verdad sin amor es brutalidad Razonarás con tu prójimo lo mismo pasa para los matrimonios, relación entre hermanos, entre hijos, entre hermanos en la fe, en la familia. Eso es santidad, corregir con amor. Y vamos a ir rápido a lo que nos queda. Fíjate, verso 18: No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. No te vengarás ni guardarás rencor. ¿Sabes qué es santidad? Es encomendar la causa al que juzga, justamente. ¿Has sufrido alguna vez? Ha sido herido? ¿Te han blasfemado, ¿Han hablado mal de ti? Bueno, hay alguien que pasó eso elevada a la millonésima potencia, Jesús. Dice que cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Encomendaba la causa a quién? Al que juzga, justamente. Es que humanamente siempre vamos a tener la tendencia a tomar justicia con nuestras manos. Pero santidad es decir, Señor, yo perdono. Prefiero vivir la libertad del perdón y encomendar la causa al que juzga justamente. Eso es santidad. Ahora, fíjate cómo sigue el, el texto bíblico, verso 19 al 25. Ahí juntamos varios. Habla, no tengo tiempo, dice, pero fíjate, dice: Si vas a ayuntar tu ganado, no ayuntes con animales distintos. O sea, ¿Qué tiene que ver eso con santidad? O sea vas a cuidar, colocar animales que sean iguales para que trabaje cuando vayas a trabajar. Mira, los primeros, eh, ciega es, podemos resumir este concepto en esto, ¿sabes qué es santidad? Es trabajar a la manera de Dios. Tengo una pregunta, ¿dignifica el trabajo? No. Me voy de la iglesia, eres un hereje. El trabajo no dignifica. Mira, el Chapo Guzmán también trabajaba, ¿eh? él decía que se dedicaba a trabajar. El trabajo a la manera de Dios Dignifica ¿Te das cuenta de la diferencia? El trabajo en sí no dignifica El trabajo hecho a la manera de Dios Y claro, en la sociedad agrícola, ganadera Que era Israel Dios dejó instrucciones para ellos Para nosotros también nos deja instrucciones Mira, cuando sirvas Tú no sirves a tu amo Tú sirves a Dios Y la integridad en el servicio No sirviendo al ojo. Ya sea que seas eh, un trabajador dependiente o ya que seas eh, tú el jefe, ambos trabajan para Dios. Porque cuando trabajamos a la manera de Dios, eso dignifica. Nunca te olvides que el trabajo es el acto más básico de adoración. A Caín y Abel no llegaron con la guitarra a adorar, llegaron con el fruto de su trabajo. Así que mañana a la mañana, cuando te levantes oh, y es lunes, voy a adorar a tu manera. Porque el trabajo a la manera de Dios, eso dignifica. Mira qué práctico que es santidad. Avanzamos los últimos versículos. Fíjate, verso 26. No comeréis cosa alguna con sangre. Dice, no seréis agoreros ni adivinos. No haréis tonsura en vuestras cabezas. No, no dañaréis la punta de la barba. No haréis rasguño en cuerpo. No imprimiréis señal alguna por los muertos. Um, verso 31. No os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis. ¿Sabes qué santidad? Es rechazar todo lo que tiene que ver con lo oculto. Mira, a través de la nueva era ha habido un renacer de muchas cosas. No, pero es que es algo místico y, y, y sí, pero el lado oscuro de la fuerza. No, querido. Primera de Juan, capítulo 1, súper claro. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y cuando dice ninguna tinieblas en él es que no hay posibilidad de la mínima tiniebla. No. Todo lo que tenga que ver con lo oculto no viene de parte de Dios. Ni los consultéis, dice. Eso es santidad. Termina el capítulo. Fíjate qué lindo versículo 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. ¡Wow! ¿Sabes qué es santidad? Es respetar a los ancianos. ¿Sabes qué es santidad? Es aprender de ellos. ¿sabes qué es santidad? es decirle a los ancianos de la iglesia me anima a ver tu fidelidad a mí me da flojera levantarme y usted con la edad que tiene viene y lo disfruta no hombre eso es honrar ¿te das cuenta que santidad es mucho más práctico de lo que yo veo? qué bien que nos haría tener Levítico 19 no sé impreso en las paredes de casa y darnos cuenta que santidad wow es hermosa santidad nos conviene nos hace bien es provechoso Termina el texto, versículo 33. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros. Y lo amarás como a qué? Como a ti mismo. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la ley? Santidad es amar al prójimo como a uno mismo. Eso no es algo del Nuevo Testamento. Eso es algo de Dios. Porque dijimos que la esencia de la ley, ¿cuál era? El amor. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Dejas de enfocarte en ti, te enfocas en Dios y en el prójimo. Y termina el pasaje, verso 35, no hagáis injusticia en juicio, en medida, en tierra, en peso, balanza justa, pesa justa, medida justa tendréis, santidad es integridad. Ahora, ¿por qué ser santos? Dijimos que la santidad es hermosa, dijimos que la santidad nos conviene, Dijimos que la santidad nos es útil, pero quiero terminar con un concepto más. En Levítico capítulo 20, verso 26, dice, Habéis, pues, de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Una traducción distinta de este pasaje dice así, Ustedes deberán ser diferentes porque yo soy el Dios de Israel y soy un Dios diferente. Me encantó ese concepto. Si podemos proyectar ahí todo lo, lo, lo que hablamos de que es santidad. Mira, todo eso es santidad. Sabes que vivir eso nos hace diferentes. Y ahí está la esencia. Ustedes deberán ser diferentes porque yo soy el Dios de Israel y soy un Dios diferente. Sabes que cuando entendemos realmente que esto es santidad, santidad pasa a ser el sello distintivo de cualquier hijo de Dios. Te hago una pregunta, querida iglesia. ¿Cuál va a ser nuestro sello distintivo? ¿Que tenemos dos servicios? ¿Cuál va a ser el sello distintivo? ¿La alabanza? ¿Cuál va a ser el sello distintivo? ¿Que apagamos la luz cuando cantamos? ¿Cuál es el sello distintivo de nuestra iglesia? Acá está ustedes deberán ser diferentes honrando los padres un corazón sin ídolos y todo lo que hablamos porque yo Jehová soy un Dios que diferente ¿se puede caminar en santidad? sí se puede porque Dios nos santifica por completo ahora no te quedes en esa actitud pasiva bueno no, no, no vamos a vivir en esa dependencia disciplinada y vamos a poner en práctica cada una de estas cosas para que la santidad queridos sea un sello distintivo por eso hicimos el ejercicio práctico. ¿Queremos ser santos? ¿Sabes qué? Voy a empezar a conocer a mi hermano de la iglesia. Voy a compartir. Y a lo mejor con el que compartiste la próxima semana. Oye, ¿nos tomamos un café? Y de repente, amistades, fue muy lindo en el primer servicio. Dos eh, hombres que se conocían de años atrás. Y dijeron, wow, venir a vernos otra vez acá. Como hermanos hoy. Es que eso es santidad. Cuando entendemos que tenemos un Dios distinto, hemos de ser distintos. Y que la santidad sea la marca indeleble en nuestras vidas. Señor, en esta tarde acudimos a ti entendiendo que necesitamos desesperadamente de ti. Padre, cuando el Señor Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer, ese nada, señores, es nada, es que es imposible si no estamos tomados de tu mano, es independencia tuya pero queremos vivir en una santidad, en una dependencia disciplinada. Permítenos vivir este capítulo. Padre, al ir a Levítico, nos damos cuenta que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo. Y que la santidad, Señor, es hermosa y nos conviene, y es útil y es provechosa. Y que ser santo nos hace distintos. Y que ese sea el sello de nuestra vida. Te amamos, Señor, porque Tú nos amaste primero. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.